0: De mens, hij ploeterde en zwoegde, maar nu, nu is hij als God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het antropoceen. Altijd weer die doemscenario's en zo weinig aandacht voor echte oplossingen. Wat zit daar toch achter? En dan... Die eeuwige verheerlijking van de nobele wilde die zo fijn leefde in harmonie met de natuur, van waar toch zo weinig besef van hoe het echt zat. Het zijn vragen die Wiebren verstegen al heel lang bezighouden. Wiebren doseerde milieugeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en schreef eerder een lang essay, vervuiling van het milieudebat. Nu met pensioen dus alle tijd om te gast te zijn in de podcast van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. Wieberen hartelijk welkom. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Jouw uh, missie in dit leven, zo schreef jij eens, plechtig, maar ook met een knipoog, het milieudebat weer met beide benen op moeder aarde te krijgen. Wat bedoel je precies?
1: Um, wat ik, ik weet niet of ik het precies kan zeggen. Het, het idee erachter is van dat, dat het denken over milieu neiging heeft om, om in een soort ideologische bevlogenheid, in ideeën geschiedenis, in ideeën... Um, los te gaan van, van, van de werkelijkheid.
2: Mm-hmm.
1: En um, de, de ironie zit een beetje van, van terug naar moeder aarde. Is natuurlijk dat moeder aarde juist in dat hele milieu... denk een ontzettend centrale rol speelt. Ja, ja, ja. Daar dat doen je, we het je, allemaal je, voor, ja. om het even zo mm-hmm. te zeggen. En dat ik denk, ja, pas nou op met die ideeën daaromheen. Die kunnen, die kunnen zo losgaan van, van, ja, van de werkelijkheid ook. Maar ze kunnen je ook zo op een spoor zetten waarvan je denkt, ja, en is dit nou waar het om ging? Mm-hmm. Of zijn we inmiddels eigenlijk hele andere dingen aan het doen? Ja. En um, het is, ik ben er onverwachts op gekomen. Ik ben zelf iemand die, die laten we zeggen, heel milieubewust probeert te leven. Dus ik, ik vlieg niet, ik rijd niet auto, ik eet erg weinig vlees vlees tegenwoordig. Mm-hmm. Uh, dus het zit me, zit me, laten we zeggen, wel in mijn me, me systeem helemaal... Om, mm-hmm. om met de milieubewerking mee te denken... Ja. Um, maar ik bots daarbij in de praktijk heel vaak op dingen. Wat, 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 wat is dit nou weer? Mm-hmm. En um, ik had een beetje geluk in het begin toen mij dertig jaar geleden gevraagd werd om dit vak te gaan geven. Wat toen nieuw was. Ja. Ik kreeg een, een, een bak geld van ga eerst maar een heleboel lezen en uh, zie maar waar je ervan maakt. En dan, um, toen ben ik tegen een boek aangelopen. Dat heet uh, Ecology in the Twentieth Century mm-hmm. van mevrouw Brambell, een Engelse. En ik dacht, dat zal wel een boek zijn over 20e eeuwse milieuproblemen. Ja. En er kwam er iets heel anders uit. Er kwam een boek uit dat ging over, laten we zeggen, de ideeëngeschiedenis achter de milieubeweging, achter mm-hmm. de natuurbeweging, als je het zo moet noemen. Um, en als je dat boek bekijkt, het is een hele lastig boek, um, en je kijkt naar de index, dan zie je bijvoorbeeld, dan gaat het ineens het gaat over. Um, het gaat over James Joyce, het gaat over Tolkien, het gaat over Tolstoy... het gaat mm-hmm. over Spengler, over uh, van alles en nog wat. Allerlei mensen die helemaal in de Europese en Amerikaanse cultuurgeschiedenis zitten... die je in eerste instantie nou niet direct nee. met mm-hmm. die natuurbeweging... en milieubeweging koppelt. En dan gaat het langzaam als je dat boek leest, dacht ik... Ja, dit, dit vind ik eigenlijk heel interessant. Um, wat zij centraal stelt in haar boek is wat ze noemt de ecological box... Dus de doos. Er is een ecolo Zoals je een zwarte doos hebt van een ja. vliegtuig. Um, waarbij ze zegt: ik, ik wil die doos openmaken. En wat zit er nou in? En om een beetje een idee te geven. En daar geef ik een paar voorbeelden. En daarna wil ik mm-hmm. kijken of ik aangeef wat voor mij een beetje de kern van, van de hele zaak is. Ja. Um, als je bijvoorbeeld Tolkien leest. Aan het eind van Tolkien. Dan komt de. Uh, de goeden die komen weer terug. Dus de hobbits komen terug in de gauw. En daar zit een, een, een slecht mens. Die is daar bezig met industrie. Met vieze rook. En die moet er dus uit. Mm-hmm. En dus dat anti-industriële wat je bij de milieuwerk zit. Dat, dat vind je bij Tolkien terug. Wat je bij Tolkien ook erg vindt. Dat zijn, dat zijn sprekende bomen. En er is natuurlijk een hele cult ontstaan over, over bomen. Ja, met prinses Irene bijvoorbeeld. Ja, prima bos, maar... Dit, dit, dit gaat een beetje, beetje los van, van, van de werkelijkheid van, van het bos.
0: Um, en ook, maar op, is het niet, niet van meer een symbool? De, de natuur leeft. En, en een Tolkien, ja, schrijver maar, van fantasy, bedenkt dan dat ze ook een stem hebben. Dat is wel zo makkelijk ja. als je schrijver bent. Want dan kun je hele gesprekken hebben. Ja, ik heb Tolkien ik heb misschien wel tachtig keer gelezen. Ik bedoel, ik vind het geweldig. Maar ja. het is dus iets wat kennelijk heel erg
1: aanspreekt. Ja, Laten we het zo zeggen. Mm-hmm. En... Uh, Waarbij ik ook niet zeg dat het, dat het verkeerd is. Want dat bedoel ik niet. Maar van het spreekt aan. En waarom spreekt dat nou aan?
3: Mm-hmm.
1: En, um, en dan heb je bijvoorbeeld ook van. Als je nou kijkt. Want Tolkien heeft daar een paar elementen van. Bij Tolstoy is heel erg. Wat je in Engels noemt. de back to the land. Van terug naar het boerenbestaan. en uh, Bramble heeft dat zelf geprobeerd. En is met een kater teruggekomen. van dit is veel te zwaar werk.
0: dit um, werk op het land bedoel je. Ja werk op het ja, land is ja. veel
1: te zwaar. Ja. Um, vond zij. Um, maar je ziet wel in, in dat natuurdenken en milieudenken heel erg van, van dat platteland is goed. En, um, maar ook daarachter, achter dat platteland, daar zit weer een vorige fase in de geschiedenis. En dat, 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 laten we zeggen, dat is de oertijd, de oervolkeren, de jagerverzamelaars. En je ziet dan dat in het milieudenken die, die vorige beschavingen voortdurend als een soort spiegel worden gebruikt. Van kijk. Toen deden we dingen goed die we nu verkeerd deden. We zijn nu vervreemd van het platteland. We zijn vervreemd van de natuur. Uh, Dat dat moeten we weer terug zien te krijgen. -hmm. Waarbij Bramble niet bedoelt uh, iets van daar moeten we naar terug. Maar wel het idee van hoe zaten die samenlevingen in elkaar. En waar hebben wij nou zeg maar
0: de verkeerde afslag genomen. Nou ja, nu ga je een beetje snel dat het ook een verkeerde afslag is. Op zich is het niet zo raar dat je natuurlijk gaat gaat spiegelen. Je kijkt naar hoe, hoe wij waren, 200 jaar geleden. Mm-hmm. Industrie is ook echt wel een radicale breuk in de hele menselijke geschiedenis mm-hmm. geweest. Dingen werden kunstmatiger, wij gingen meer controle nemen. Hè, dat, dat idee leeft althans heel erg sterk. Um, dan is het toch niet zo gek dat je dat je, je daar aan, aan, aan spiegelt, aan, aan hoe, het, hoe het ooit is geweest? Nee, maar je moet natuurlijk wel in de gaten houden of, of je als je dat doet, of je alleen
1: maar in de spiegel kijkt of dat je refereert aan een historische werkelijkheid. Ja, He, dus als je op het moment, wat je, wat je heel erg ziet van... Nou, nou, daar ben ik echt wel sarcastisch over. Laten we zeggen, die oervolkeren, die zijn voor links en, en groen... een soort grabbelton, waarbij je dat, dat, wat je zelf goed vindt... dan ga je zeggen, dat hadden zij ook. En dat, dat is vaak wel, maar heel vaak niet zo. En dus, en er zijn, Geen, geef eens een voorbeeld. Nou, wat ik een heel mooi voorbeeld vond... Uh, de, het idee van, van indianen leven in harmonie met de natuur. Ja, ja Sommigen wel, sommigen niet. Uh, het is bekend dat er uh, indianenstammen in Noord-Amerika... Hun, hun leefgebied totaal kagelslagen hebben, totaal bos zijn... en op een gegeven moment het gebied moesten verlaten. want ja. Niks, alles was op. Ja. Nou, ze hebben grote
0: grazers ook uh, en op, ze op, hebben, op de zabel. Ja, maar uh, ook gewoon het milieu van.
1: gemanipuleerd. Is een van de theorieën er in de 19e eeuw... aanvankelijk zoveel bisons waren is dat indianen dus de natuur gingen beïnvloeden... om te zorgen dat er heel veel weidegrond
0: voor bisons ontstond. Mm-hmm. Dus waar, ze vervolgens waar ze vervolgens op gingen, op gingen jagen ja, hè, die en die
1: gebruikten voor alles en nog wat. Ja,
0: volgens mij, je schrijft in je boek, uh, vervuiling van het milieudebat, volgens mij... hoe dat dan ging. He, met, 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 met fakkels jaagden ze die, 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 die bisons op... En, en lieten ze uiteindelijk in de ravijn storten. Nou ja, en daar namen ze dan wat voor hun nuttig was... He, uh, Bondig ja, zeg maar hun vacht natuurlijk om ja. warm te blijven en, de, en het vlees om te eten en de rest. Ja, dat was wat het te veel verierigd. was, was het te veel. Ja, dat, ja, dat maar was, dat, was. Dat, dat is dan niet zo'n punt. Mm-hmm. En um, nou, dat, dat soort voorbeelden van.
1: Ja. Denk nou niet dat daar een soort ecologisch verantwoord beeld uit ontstaat. Dat, dat wat, want dat is wat jij wil, dat is niet wat zij mee, daar waren ze ook niet mee bezig. He, en daar komt dan een soort mythevorming om. Dus heel beroemd is de, de Chief Seattle Speech. van een Indiaan die gezegd zou hebben: van kunnen wij de lucht bezitten, kunnen wij de aarde bezitten. Ja. Nou, eigenlijk is dat hilarisch, want dat is een, een filmscenario van een Hollywood scenario-schrijver. die dat in de mond van een Indiaan legt, want dat vinden we zo mooi.
0: Ja. Nou, dat bedoel en, ik. Ja, en, en, en nu zijn er overal posters en t-shirts verkrijgbaar. met, 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 met citaten uit de speech van. Chief Seattle, die ja. dus nooit deze woorden heeft gezegd. Heeft hij een ander gezegd? Zijn, Wist, z- zijn ja. speech destijds ging over iets heel anders, volgens mij zelfs. toch?
1: Ja, hij, het was een speech gericht wel aan de, aan de Blanken, met vooral het verzoek of hij op zijn oude dag. Uh, hij was overigens een slavenhouder, wat natuurlijk ook weer niet de bedoeling was. Uh, of hij op zijn oude dag beschermd kon worden tegen concurrerende Indianen, want die zagen zijn
0: grondgebied wel zitten. Ja, die wilden wel raak nemen op die uh, vervelende slavenhouder. Ja, dus ja. Um, als je daar. Dus je, natuurlijk, je komt zeker in het noordwesten van
1: de Verenigde Staten... Indianers stammen volkeren tegen die, die heel goed... inderdaad in een soort balans met die natuur waren... maar ook mm. heel veel die dat niet waren. Ja. Dus de Indiaan is niet... Nee, dat is niet het voorbeeld. Mm-hmm. Wat, het, wat je doet is, je projecteert terug wat jij in je hoofd hebt, dat is het. Dat is net met die agrarische samenlevingen vroeger... Van dat je dan een soort eenvoudige, kleinschalige boerenbedrijven hebben... waar alles ook gezond is... Mm-hmm. Maar als je dan iets weet over de veegeschiedenis van Europa en de veepest in de 18e eeuw. en toen had je echt nog geen bio-industrie. dat was verschrikkelijk. Dus mijn bezwaar is met dit soort dingen. van je gaat wat jij als een ideaal geformuleerd hebt. -hmm. ga je denken. of zeggen dat dat vroeger echt zo was. Ja. Ja. En als dat vroeger echt zo was. en je komt dan in de tegenwoordige tijd. die je niet bevalt. dan dan heb je kennelijk onderweg iets verkeerd gedaan. -hmm. Ja. En ik denk van, nee, je hebt, niet, ja, je hebt misschien wel wat verkeerd gedaan, maar ja. uh, iedereen misschien wel. Ik uh, ja. wil we dat niet meteen over de erfzonde hebben, maar het, het is een hopeloos om op die manier naar de geschiedenis te kijken. Juist. Je kunt wel breuken zien. Natuurlijk heb je breuken. De industrie is een breuk. Mm-hmm. Maar dat idee van, vroeger had je een samenleving zoals wij eigenlijk dachten dat die mm-hmm. zou moeten zijn.
0: Die was er echt. En daarna hebben we het verknald. Ja. En en, dat gaat niet op. En in het vak milieugeschiedenis, dat jij jarenlang hebt gedoseerd aan de Vrije Universiteit, heb je deze ideeën ook uh, naar voren gebracht over hoe ons denken over het milieu uh, zich heeft ontwikkeld, neem ik aan. Hoe hoe, hoe verklaar je dat, dat we het idee hebben dat we vroeger in harmonie met de natuur leefden? Waar waar komt dat, dat idee vandaan en waarom is het zo moeilijk om daaraan te tornen?
1: Ja, het is wel heel oud. Je kunt het over Adem en even in het paradijs hebben. Ja. En je kunt een hele. Maar dan kom je in een heel psychologisch verhaal terecht over van op welk moment worden mensen zich bewust. En het gaat. Is dat het, laten we zeggen, het verhaal van in, ieder individu. dat op een gegeven moment zijn kindertijd verlaat. Of is dat iets wat historisch gebeurd is? Mm-hmm. En ik denk dat we dat door elkaar halen. Maar ik ben geen psycholoog, dus laat ik daar niet te veel mee doen. Maar wel dat idee van. Ooit was het wel goed. En of dat nou je eigen kindertijd is of iets anders, mm-hmm. daar, daar waag ik me niet aan. Maar waar ik me wel aan waag is dat je voortdurend ziet dat, dat die tijd gezocht wordt. En dat doet iedereen. Hè? Een heel bekend voorbeeld vind ik van een heel ander genre. Toen aan het eind van de 18e eeuw de Franse Revolutie door Nederland raasde, mm-hmm. toen stichtte de revolutionair in Nederland de Bataafse Republiek. Dus die greep terug op de tijd van Caesar. Toen dan die Garmanen zogenaamd in de democratie leefden. Dus ik kan wel zien dat iedereen dat doet. Er was ooit -hmm. een tijd dat het goed was. En daar gaan we naar terug. En ja, ik kan dat niet verklaren. Zeker niet omdat ik dat zelf niet van plan ben. Dus ik ik heb dat gevoel ook niet van vroeger, et cetera. Dus dat is is denk ik een hele belangrijke in in dat... Uh, die ideeëngeschiedenis van... van, dat uh, dat zie je ook bij natuurbeheer erg... van een soort referentiepunt. Van ergens was het oké... was de natuur zoals we hem wilden... -hmm. en daarna zijn we afgedwaald. En als je dan als ecologisch historicus laat zien... van nee, die die, die mens is... sinds hij er is... manipuleert hij die natuur. Er is niet een soort oernatuur. Althans, die is er wel... Maar op het moment dat mensen binnenkomen, zeker als ze vuur ontdekken, gaat het anders. En dan is bijvoorbeeld, vind ik interessant om bij Tolkien te zien, dat hij zegt van, waarom doen we dit allemaal, dit verzet tegen het kwaad, zodat de generaties na ons have clean earth to till. Dus we kunnen het kwaad terugdraaien, we kunnen het kwaad wegnemen, we kunnen -hmm. het afschaffen en we kunnen met met een schone lei opnieuw beginnen. En dat idee zit er heel onder van je, je, je moet uit de huidige samenleving en het moet weer schoon worden. En ik denk van ja, maar dat is op een bepaalde manier een zeer onhistorische uitspraak. Want ik bedoel, kijk om je heen en, en die hele samenleving heeft een geschiedenis, die zit er helemaal in gebed. En daar is geen clean earth to till. Zeker niet in Nederland, wat helemaal mm-hmm.
0: ja. alleen maar mensenwerk is ongeveer qua natuur. Dus. Maar maar, maar altijd kijken natuurlijk veel mensen die vanuit de stad naar het platteland gaan. al Zitten ze in de trein, zoals jij vanochtend ook een stuk in de trein hebt gezeten. -hmm. Je kijkt naar buiten, je ziet een groen weiland. Dat is natuur toch ook voor heel veel mensen? Dat is toch waar waar de de, 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 noeste arbeid ook plaatsvindt om om het eten op het bord te krijgen uiteindelijk?
1: Ja, dat is wel zo. En ik ben ook graag buiten.
0: -hmm. Maar het is natuurlijk
1: hartstikke gemanipuleerde natuur. Helemaal van A tot Z. Ik bedoel, dat, dat, en dat is natuurlijk in Nederland al lang bekend. Ook alle Heidevelden, dat is als je daar niks van doet, dan zijn ze weg. Mm-hmm. Ja. Dan worden het namelijk bos. En nee, maar wij vinden die zo mooi. En dat is dan het idee dat dat natuur is, mm-hmm. maar dat, dat is gemaakte natuur. En dat, dat geldt voor. Zeker, nou, Nederland is natuurlijk daar een perfect voorbeeld van. Dat ongeveer alles. Er is geen oer-natuur in Nederland. Nee. Dat wil niet zeggen dat ik, ik ben dol op natuur en ik vind, waar ik altijd echt. Nou, bijna letterlijk van smul zijn verhalen... over hoe je, hoe je biodiversiteit kunt herstellen. Ik vind dat heel interessant. En hoe, hoe goed je dat kunt doen in je achtertuin. Mm-hmm. Um, en gewoon hele concrete praktische... Hele concrete van, en dan kan je dit model weer doen. En, um, maar je moet alleen weten dat, dat de mensheid... Zo, zolang die in ieder geval vuur beheerst, dat altijd doet. Indianen deden dat ook, die natuur beheersen. De Amazone is eigenlijk landbouwgrond... Mm-hmm. Dat is een helemaal ander soort landbouw dan nu hoor, daar niet van. Ja. Maar het was landbouwgrond. Ja. En, en een van de grappen is van, ja, maar de biodiversiteit is zo hoog. Ja, en een van de redenen is dat indianen daar dus al die bomen bij elkaar zetten. Dan heb je en een perenboom en een appelboom en een zusboom en een zoboom. En dat is voor het oogsten heel gemakkelijk. En dat vind ik prima, mm-hmm. maar het is niet ongerept. Mm-hmm. Daar zit geschiedenis in. Ja, ja, ja. En in alles wat wij met de natuur doen, daar zit geschiedenis
0: in... en je kunt dat niet ja. wegdenken. Wiebens, zijn wij nou beter geworden in het beheersen van de natuur... of zijn we eigenlijk nog steeds een stelletje sukkelaars... die maar wat aanrommelen uiteindelijk? Nou, ik, ik denk dat we, dat we,
1: vooral de biologen natuurlijk... want dat ben ik niet, biologen en ecologen steeds beter begrijpen... hoe, hoe natuur functioneert en hoe je het mm-hmm. hoe je dat moet doen... He, dus um, Dan wordt, komt vaak het verwijt van, ja, maar dan ben je aan het tuinieren. Ja, je bent aan het tuinieren. Dat klopt. En daar kan iets fantastisch uitkomen. Mm-hmm. Um, wat lastig is om te bepalen van, als dat vroeger ook gebeurde, die manipulatie. Ja, dat had niet als doel om mooie ecosystemen te bouwen. Dat was utilitair. Je moet die natuur gebruiken voor dit en voor dat. En dat kan je zo doen en dat kan je zo doen. Mm-hmm. Dus het, het, het verschuiven van natuurbeheer op zichzelf is een heel nieuw... Westers concept. Om dat te vergelijken met vroeger vind ik in zoveel niet zo zinvol. Je kunt wel kijken hoe oude ecosystemen, al dan niet gemanipuleerd, hoe die werken. Het mooiste voorbeeld vind ik zelf, als ik daar even de ruimte voor krijg. Indianen in Noord-Amerika branden bossen plat. En vooral om te zorgen dat je open bossen krijgt. Met een bepaalde begroeiing, niet te hoog begroeiing. Dus je ziet de vijand lopen, je ziet de herten lopen. Dus het is heel makkelijk te jagen. Ja. Dus dat bos dat moet af en toe in de hens. Nou, de, Mijn favori- f- favoriete anekdote is dat er in Wisconsin een bos is... dat als je dat open wil houden voor bepaalde vlindersoorten, dan moet je daar de hens in steken af en toe. Hmm. Wat heeft de natuurbescherming gedaan? Die heeft een deal gesloten met het leger... En het leger mag eens in de tien jaar... door dat bos ragen met vlammenwerpers en panzerwagens. dan heb je een open bos voor die vlinders. Dit is extreem. Ja. Maar het geeft wel aan wat ik bedoel. Van ja, maar kijk nou... Wat je, wat je wil met die natuur... en kijk hoe dat vroeger ging... als je daarvan kan leren. Mm-hmm. Het wil niet zeggen dat ze het vroeger goed deden... Maar wat, kun je van, wat kan je van vroeger leren? Ja. Maar dat geldt natuurlijk voor alle historisch onderzoek. Het is, het is interessant om te weten hoe het vroeger zat. Maar ook van wat, wat heb je naar uitgehaald?
2: Mm-hmm.
1: Ja. Dus of wij beter zijn... Nou, ik denk dat het natuurlijk aan de andere kant ondertussen... de schaal waarop natuur nog steeds naar, naar de ratsmodel wordt geholpen... nog steeds mm-hmm. gigantisch is. Dus wat dat betreft is het een soort race tegen de klok.
2: Mm-hmm.
1: En daar kan ik natuurlijk wel ja. echt heel
0: somber van worden. Want moet je toch kijken... Ja. waarvan ik ook denk, dit moet toch beter kunnen. Ik denk dat veel mensen de de geboorte van de moderne milieubeweging plaatsen in... nou, wat zal het zijn, begin jaren zeventig, misschien jaren zestig. Er zullen al wat wortels zijn voor die beweging die verder teruggaan. Hoe hoe, hoe plaats jij de opkomst van die milieubeweging in de jaren zestig en zeventig... in in een soort historische context? Waarom, Waarom was toen het moment dat die milieubeweging... Ontstond en groter werd, en ook gewoon lang bleef bleef bestaan tot nu. uh, Waarin we de mega beweging een hele krachtige bron is in in onze burgersamenleving. Je ziet wel al in de 19e eeuw.
1: Zie je, en soms nogal eerder, zie je dat dat westerse wetenschappers gaan zien van dit gaat niet goed. Dus je hebt in in de Verenigde Staten heb je wetenschappers die zeggen die ontbossing die nu plaatsvindt. Dat heeft allemaal hele nadelige gevolgen. Dan krijg je erosie van, je soorten -hmm. staan onder druk. Vooral vanuit geografische hoek. Ook al in de 18e eeuw de eerste teken dat ze zeggen, hey, zoals wij met tropische eilanden omgaan. Dat, dat gaat niet goed. Je, 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 slaat ze, je slaat alle bomen, je slaat het helemaal kaal. Mm-hmm. En de soorten die er zitten, die, die je wel of niet mooi of nuttig vindt... die, die raakt je kwijt. Dus er ontstaat al in de 18e eeuw een besef van... we doen het niet goed. Je zou kunnen zeggen, die milieubewering heeft ook echt... ik zou ik bijna zeggen, koloniale wortels. In de koloniale tijd gaan Europeanen ontdekken van... hé, hey, dit doen we niet goed, dat kan beter. Dus er is al een hele oude tegenbewering. De industrialisatie helpt natuurlijk ook... Met de mijnbouw. En, en je ziet in de 16e eeuw al echt klachten over... Goh, als, je, als je zilvermijnen hebt, dan, dan die, die hele omgeving daaromheen... dat, dat, gaat, dat gaat kapot. Ja, Wat je wel heel van de
0: gezondheidsklachten die eigenlijk ook, dat, ook ja. uh, gewoon duidelijk merkbaar
1: waren. Ja, daar. en ontbossing hm. is al een heel oud probleem. Daar, daar klagen ze. De, de Venetianen klagen al van... we hebben ons eigen on- gebied ontbost. En Hoe gaan we nou een vloot bouwen? Dus, maar je ziet wel heel duidelijk in de 20e eeuw een versnelling. En die versnelling die is heel erg gekoppeld aan vooral de opkomst van de consumptiemaatschappij. Dat begint natuurlijk in Amerika, laat 19e eeuw, 20e mm-hmm. eeuw. Um, maar dat komt in een enorme versnelling. En je ziet dan in de jaren 50, en er is de Zwitserse historicus die heeft dat het, het jaren 50 syndroom genoemd. En dat bedoelt hij echt van, ineens de schaal waarop ja, ja. die natuur wordt aangevallen, zou ik bijna zeggen, die is zo enorm en de schaal waarop het milieu vervuild wordt, is zo enorm... dat je daar wel degelijk kan zeggen van... de milieubeweging is toen echt een hele krachtige stap-voor-stap beweging geworden. Wat niet wil zeggen dat er niet allerlei oude bewegingen zijn... die daar uh, aan verbonden zijn. Denk, Denk aan de biodynamische landbouw van Steiner... Ja, ja, jaren ja, dat is dus jaren 10, jaren twintig. Ja, en we zitten, biologisch dynamische landbouw... dat is nog steeds wel iets wat, 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 wat een klantenkring heeft. Um, en er zijn veel meer voorbeelden. Back to the land is ook al ouder. Je hebt eigenlijk in de 19e, 18e eeuw al... dat heel veel Engelsen in het weekend eruit. Uit die vierde mh. stad. Ja, ja. Dus de wortels zijn veel ouder. Ja, maar de, vooral ook va- een paar toch? Ja, ook om te jagen. Maar ook om, om buiten te wandelen, hoor. Mm-hmm. Dat, dat, ja. dat ontstaat dan ook. Ja. Mm-hmm. En er zit natuurlijk een enorme scheut romantiek in. Van buiten de ratio. Buiten het rationele stedelijke bestaan. Mm. Uh, daar iets tegenover stellen.
0: Ja. Dus een zuivering van de ziel misschien? Ja.
1: En dat is een beetje wat wat doet bedoelt met de ecological box. Er zit, dus, er zit romantiek in. En er zitten uh, zit oervolkeren in. Er zit het, 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 de... Laten we zeggen, de crisis in van waar zijn we de verkeerde kant op gegaan. Er zit de afkeer van industrialisatie in, de afkeer van rationaliteit. Um, maar dat, dus dat zijn allemaal elementen die je in de ecological box terugvindt.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Maar de vaart komt erin met de consumptiemaatschappij. Ja. En de voornaamste drijfveer daaronder, economisch, dat is goedkope energie. Daar drijft een consumptiemaatschappij op. Ja. Ja. Zonder goedkope energie heb je geen consumptiemaatschappij. Dus die goedkope energie is ook een beetje de boosdoener. Um, en als ik hier even een stap verder mag nemen... want een van de dingen die ik heel interessant vind... is jouw bekende onderwerp van kernenergie. Ah, want echt? aanvankelijk wilde de Sierra Club... dat is, laten we zeggen, een grote, echt een grote Amerikaanse ja, ja. natuurmonumentenclub... Ja, ja. Die waren voorkeer naar kernenergie. Waarom? Als je kernenergie hebt, kerncentrales, dan hoef je geen stuwmeren te maken. En voor degene die het niet weten, stuwmeren, dat is ecologisch gezien, biologisch gezien, de dood in de pot. Dat is echt, die houdt niks over. Dat is diep en koud en als een milieubeschermer, dan ga je niet willen.
3: -hmm.
1: Als we kerncentrales hebben, hebben we geen stuwmeren nodig. Dat was stap één. Maar toen Robert Kennedy in de jaren zestig, die echt kernenergiecentrales wilde gaan bouwen, toen was het, verzet veranderd. En toen heeft de milieubilie eigenlijk gezegd... nee, dat willen we niet. Want als we zoveel goedkope energie krijgen... dan zal de vernietiging van de natuur... met die consumptiemaatschappij alleen nog maar nog erger worden. Dus nou nou kom ik op een punt waar ik een beetje scherp ga worden. Dan denk ik, ja, het is dus nodig dat kernenergie gevaarlijk is. Vanuit het milieudenken is het nodig. Het moet gevaarlijk zijn. Wat bedoel je daarmee? Omdat je, als je het niet gevaarlijk vindt, dan heb je die onbeperkte energie. Ja,
2: mm-hmm.
1: En, um, en, en hoe zouden we dan zuinig met energie omgaan, als mm-hmm. het er is? En ja, dit ja, is hadden... de aarde uiteindelijk ook. Ja, maar um, Frans Timmermans liet zich dat slippen in, in zijn debat met Omtzigt. En ik zat meteen op het puntje van mijn stoel. Van waarom geen kernenergie? Ja, zegt hij. Dan gaat iedereen achteroverleunen. Ah ja, dan wordt het wel heel makkelijk. Dan wordt het wel ja, heel makkelijk. En al die initiatieven met, met windmolens en, en energiebesparing... en zonnepanelen op je dat kan je allemaal in de, in de vuilnisbak flikkeren... want je hebt die kerncentrale. En mm. dat is precies de reden waarom de VVD het wil. Dan al dat getut, mm-hmm. gooi je toch weg. Uh, nou ja, snap snapt hem. Ja. Um, het, en dan krijg je dus het, het, het punt dat je die kernenergie... Daar zit natuurlijk heel veel in het verhaal van... Eh, ja, maar je slaat dat kernafval op... en zelfs als je dat veilig doet... dan, 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 dan zit dat nageslacht. En dan kom ik weer terug die clean earth. Dat mm-hmm. moet je niet doen. Je moet het nageslacht niet opzadelen met, ja, ja. met jouw ja, een probleem. Een giftige
0: erfenis. Een eh, giftige erfenis. Ja. En
1: dat, dat laten we zeggen ondertussen... de giftige erfenis die je nu aan het achterlaten zijn... met zware metalen, waarschijnlijk tien keer zo ergens... dan, dan dat kernafval, omdat... het veel minder goed bewaakt wordt. Ja. Ja, dat, dat, zijn we dan, dat vergeten we dan. Mm-hmm. Maar dit is het idee wat erachter zit. We gaan achteroverleunen. Ja. Ja. Waarom zouden we ons inspannen voor een duurzame samenleving? We hebben toch kernenergie. Ja. Ja. En dat is eigenlijk waarom we niet willen. In combinatie met, ja maar, dat gaat dus niet zomaar. Mm-hmm. Want er staat een prijs op. Een van de interessantste dingen die iedereen heeft overgeslagen... en echt iedereen heeft overgeslagen is... de Club van Rome schrijft... Over klimaatverandering. En iedereen die ik dat vertel, die zit van. van.
0: Hebben, ja, hebben het hier over Rome. Over het rapport uh, Grenzen aan de groei. Hè, uit 1972. Ja, ja, 27- ja. Mm-hmm. ja, ze hebben het over
1: klimaatverandering. Het keurige grafiekje. Ja. En daar staat in, en dat is dus heel ironisch. We moeten hopen dat we op tijd voldoende kerncentrales hebben... om ecologische schade te voorkomen. Ja. Nou, die fraaie zin die is natuurlijk helemaal weggeschreven... uit alle paragrafen van, van iedereen die het over, uh, over de Club van Rome heeft. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar wat ik bedoelde zeggen, de diepere achtergrond is... van ja, maar dan, dan, dan is het zo onbeperkt groot... Mm-hmm. waarom zouden we dan nog gaan remmen op die consumptiemaatschappij? Dat hoeft
0: dan toch niet meer, want dan verandert het klimaat ja. toch niet. Ja. En jouw, jouw centrale punt hier is volgens mij, als ik je goed hoor, uh, dat het, nou Ja, jij moet het zelf zeggen, maar sommige mensen in die milieubeweging hebben misschien uiteindelijk minder op met het milieu, maar vinden vooral dat de mens moet veranderen. Die vinden dat, dat wij mensen een zieke maatschappij hebben uh, ontworpen. Met al die consumptie en al dat vliegen dat we maar doen. Mm-hmm. En, uh, we, we kunnen van alles maar. En dat is gewoon niet hoe het leven is bedoeld. Wij moeten veel bescheidener zijn en, en nederig. En, en misschien ook wel lijden, toch? Of maak ik het nu? Nou, dan nee, maak je het misschien een
1: beetje bar. Want zo ja, je protisch, bent geen psycholoog. Protestant is het volgens mij ook weer niet. Maar en nou eigenlijk juist niet dat lijden. Kijk, wat je ziet is. Er wordt een toekomstbeeld geschetst. Waarbij alles wat nu erg is, erger wordt. Um, dus je wilt tegen die mensheid zeggen... hou op met, met, met die consumptie, draai dat terug. Ik bedoel, zoals gezegd, daar ben ik voor. Mm-hmm. Je ja, ja. kunt het hebben over de mate waarin. Maar een beetje rustiger zou wel eens mogen.
2: Mm-hmm.
1: Um, maar wat, wat heb je dan te bieden? Nou, het antwoord is van als wij die consumptiemaatschappij achter ons kunnen laten... dan kunnen wij een samenleving maken die stabiel is. Die mm-hmm. rustig is. Die minder gejaagd is. Die minder vergiftigd is. Um, wat ze dus in het Engels in de Amerikaanse uh, in de jaren 60 hebben samengevat... met een ecotopia. Een ecotopische, utopische ja, ja. eco-samenleving. Mm-hmm. Kleinschalig, vooral kleinschalig. Dat is heel belangrijk. Niet dat grote, grote steden en grote fabrieken, maar ja. bescheiden schaal... En small is beautiful, hoort er heel erg bij. Dus kleine boerenbedrijven, zelfvoorzienend. Dat dat is, laten we zeggen, als we nu deze samenleving eh, niet meer doen... dan hebben we voor jullie dit alternatief. En dat is een heel goede samenleving. Wat we heel graag willen. Dat dat moet je heel graag willen. En als je het niet doet, dan dondert de boel in elkaar. Eh, Ik zal niet zeggen dat de boel niet in elkaar dondert. Dat kan heel goed ik ben een historicus, dus ik kijk liever mm-hmm. ook niet naar mm-hmm. voor, dan denk ik. vorige. Mm. Um, maar je begrijpt de redenatie.
0: Ja, en het klinkt aantrekkelijk, het klinkt verleidelijk, het klinkt heel sympathiek. Ja. Um, maar het is misschien niet, heel, niet altijd heel realistisch. Nou ja, Om,
1: toch. bijvoorbeeld vraag maar eens aan mensen die, die zonnepanelen hebben... of ze weten hoe dat ding werkt. Mm-hmm. Nee. Maar het idee is, een kerncentrale is een groot ding... En überhaupt een energiecentrale is ding. Maar als je naar Small is Beautiful gaat. dat is heel mooi. Dan heb je dus je eigen zonnecellen. Ja. Of het dorp heeft een windmolen. Ja, windmolen zijn wel goed is. voor te stellen hoe dat werkt. Ja, ik windmolen. weet nog dat ik in Duitsland liep ja. van. Deze windmolen voorziet het dorp hier beneden. van alle energie die het nodig heeft. Behalve de benzine voor de auto's. Behalve het geprivatiseerde voedsel. Mm. Maar goed. Ja. He, dus een soort. En onze windmolen.
2: Mm-hmm.
1: Kleinschalig. Um, tegenover dat grote. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: En daarom is, laten we zeggen, iets van een windmolenpark op het land... Is iets van, ja, maar dat, dat is niet de bedoeling, dat is niet smol Dat is al industrieel. Het ja. is al industrieel, mm-hmm. maar het idee is natuurlijk van... Eh, wind is goed, dat is natuurlijk. De zon is goed, dat is natuurlijk. En het is ook nog eens kleinschalig to- toepasbaar. Nou, kijk, dat, dat bedoelen we
0: nou... Mm-hmm. Maar of dat gaat werken. Want hoe, hoe, op welke schaal moet je die zonne-energie... Ja, goed, je snapt hem wel. Ja. Maar dan is het toch een soort maatschappijkritiek... dat in de milieubeweging zit. Ja? vooral toch Meer dan een, een, een focus op... welke technieken zullen dit specifieke probleem oplossen? Mm-hmm. Wat wij een, een, een probleem noemen. Um, in plaats daarvan gaat het vooral over hoe de mens moet leven. Hoe de mens zijn gedrag ja. moet aanpassen. Ja. Dus je zou kunnen zeggen... van
1: de milieubeweging kijkt... Um, ik, ik maak het een beetje scherp, want in de praktijk lopen het in elkaar over. Maar kijk met, met een ethische blik naar de milieuproblemen. Mm-hmm. Wat is goed en wat is fout? En wat is goed gedrag en wat is fout gedrag? Um, dus dan zeg je bijvoorbeeld, uh, in mijn geval, van kijk, auto's zijn slecht... want ze stinken, de stad loopt vol, je versnippert de natuur... En, en dat soort zaken die ik ook allemaal vind. Een consument die zegt, oh, vervuilt die auto, dan maak ik een schone auto... Oh, slippen de steden dicht, dan maak ik autovrije zones in de stad... met de parkeergarage aan de buitenkant. Die zegt niet, ik rijd geen auto meer. Die zegt, jullie identificeren deze individuele problemen... die gaan we individueel oplossen. Maar het consumptiepatroon verandert niet.
2: Mm-hmm.
1: Dus laten we zeggen, als we allemaal elektrisch rijden... staan we nog steeds in de file... En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we niet meer in de file staan. En dat we geen auto meer rijden. Snap je? -hmm. Dus de milieubewering zet in op op, op de ethische kaart. En de consument die zet in op de technische kaart.
0: En en, en hoe hoe kijk jij dan naar naar, zo'n klimaatmars? Laatst is er weer een klimaatmars in Amsterdam geweest. Volgens mij groter dan ooit. Met veel meer mensen dan ooit tevoren. uh, We zagen Greta Thunberg ook op uh, op het toneel. Die had het ook niet alleen maar over het klimaat... maar ook over andere onrechtvaardigheid in de wereld. Hoe, hoe kijk jij daar dan tegenaan... Met, met de bril op van de milieuhistoricus die je bent? Nou, dat,
1: aan de ene kant denk ik van... oké, okay, nou, nou, nou heb je daar, ik geloof, 85.000 mensen. Ja, dat is dus. heel veel. Ja. Dat is een knetterend succes. Hoe komt het nou dat... een Greta daar ineens over de Palestijnse kwestie begint? Nou, je hebt in, laten we zeggen wat ik maar even in, in grote lijn, hè, links, denkt tegenwoordig vaak in wat ze noemen intersectioneel activisme. Dus als je voor vrouwenemancipatie, als je daarnaar streeft, dan ben je, moet je ook tegelijkertijd eh, vechten tegen racisme. Daar zit dat in. Je moet ook tegelijkertijd strijden voor het Palestijnse volk. Je moet tegelijkertijd ook strijden voor een schone klimaat. Etcetera, etcetera, etcetera. Dan gooi je het, laten we zeggen, allemaal op één hoop. Vanuit het idee van, ja, maar die wereld moet beter. Hoe kan ik een feminist zijn als het Palestijnse volk leidt? -hmm. Nou, ik zou zeggen, nou, dat kan hoor. Dat is niet zo moeilijk. Tenzij je inderdaad de wereld eerst wil herscheppen in een totaal fantastisch paradijs. Maar -hmm. waar zet je op in? En ik denk dat je als milieubeweging dus ontzettend veel verliest... Um, dat komt ook een beetje door Bramble. Die zegt op een gegeven moment van... Op single issues kan de milieubeweging scoren. Hergebruik van flessen. Mm-hmm. Elektrische auto's. Um, noem allerlei ja, ja. concrete dingen. Daar, daar score je op. Ja. Niet op het grote idee erachter van de betere wereld. Mm-hmm. Daar, daar ja. is men niet mee bezig. In ieder geval niet op die manier zoals jullie denken dat we daarmee bezig zijn.
3: Mm-hmm.
1: En ik denk dat dat de grote, de grote clash is steeds... Tussen, tussen dit soort bewegingen en, en, en de rest van de samenleving. Die, zeg, hoezo Palestina? Die, die man die dus op toneel springt
0: en ja, je, gewoon uit handen van
1: Greta pakt. Ja, denk de bezoek, ik, ja
0: uit het publiek, ja. Mm-hmm. Ik, het is voor mij uitgezien als historicus denk ik, ja, dit, dit is precies het punt ja, want deze man zei, ik ben hier niet gekomen voor een ja. politieke verhandeling over het Midden-Oosten of zoiets. Ja, ja, iets in die geest. En ik denk, ja, ik denk hij heeft gelijk. Ik,
1: als ik daar gelopen had, dan had ik echt gezegd, hier ben ik dus niet meer bij, hè? Dus Extinction rebellion. Eerst even je huis schoonmaken. Je hebt het over klimaat en dan heb je je handen vol. Ja. En biodiversiteit de... en. Ja.
0: Dit was natuurlijk maar een klein deel van een klimaatmars... die een hele dag, ja, ja. er waren een hele hoop mensen op het, op het podium. Um, Dit incident die... wordt natuurlijk uitge- uitgelicht, begrijpelijk trouwens... hoor, ook omdat het hier ging om Greta Thunberg, voor wie veel ook mensen ook uh, naar Amsterdam waren gekomen. Maar ja, hoe, 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 hoe zou dat gevoel um, bestaan bij al die 80.000 mensen... En, en ook heel veel mensen die thuis zijn gebleven die toch echt wel begaan zijn met het klimaat. Zouden die daarin meegaan? In zo'n verhaal dat we het veel groter moeten maken... en het Midden-Oosten erbij moeten halen... en het racisme erbij moeten halen... en het uh, kolonialisme? Ik ik kan niet in de koppen van de demonstranten kijken.
1: Wat ik wel zie is dat allerlei mensen... die in Accenture Rebellion daar hadden aangeraakt... dat die nu afhaken... Uh, ik, ik weet de naam niet meer, maar er is er gewoon van, van ook hoogleraren die erachter stonden. Die zeggen, ja, sorry hoor, die doe ik niet. Um, maar ja, of dat, dat weet ik natuurlijk niet. Nee. Ik, kan, ik kan niet kijken, als er de volgende Klimaatmars maar 30 deelnemers heeft, dan zou ik zeggen: kijk even of het hier aan ligt. Um, maar je begrijpt wel mijn punt. Je moet, je moet dat, dat single issue idee, dat werkt mm-hmm. gewoon veel beter. Ja. We hadden vroeger een grap um, dat de mensen die protesteerden tegen hoog op de maasvlakte in de jaren zeventig. Dat waren precies dezelfde demonstranten als die demonstreerden tegen de Amerikaanse inmenging in Vietnam. Nou, prima, geen enkel probleem. Mm. Maar onze grap was natuurlijk: en wat gebeurt er nou als die twee elkaar tegenkomen? Ja, ja. Dan ben je dus tegen hoogovens in Vietnam en tegen Amerikanen op de ja. Maasvlakte. Omdat het is die: ik snap wel dat, dat er mensen in die twee bewegingen zitten die,
0: die dat allebei vinden. Ja, ja. Ja, ja. Maar nu ben je hiermee bezig. En dan moet je dat doen. En ja. niet gaan mengen. Nou, ze zeggen wel eens dat het beste klimaatbeleid is beleid dat helemaal niet als klimaatbeleid wordt besproken in de politiek. Mensen willen uiteindelijk goedkope energie, zoals we nou kunnen zorgen dat schone energie ook goedkoop wordt, dan heeft niemand het eigenlijk over het klimaat, maar dan hebben we het toch over, ja, wat is het dan, economisch beleid eigenlijk. Hè? Ja. ja, maar dat is
1: dus het idee van, dan, dan zoek je dus een technische oplossing. En als we de technische oplossing ja. voor elkaar hebben, nou klaar toch? Ja. Wat? Ja. Dan ging het toch om? Of ging het nou om die betere wereld? Ja. Nou, en
0: dat, dat, daar, daar, ja. dat spanningsveld vind ik heel interessant. En, uh, een paar jaar geleden heb ik met een stel andere het boek Ecomodernisme uh, geschreven. In mm-hmm. uh, 2018 verscheen het. We hadden een boekpresentatie in Pakhuis de Zwijger. En Wiebe, uh, Jij was een van de uh, mensen op het podium die mochten reflecteren op, uh, op het boek. We hadden toen ook, uh, toen zijn naam ook alweer, de directeur van Oxfam Novib uh, zat erbij. Ja, en een um, uh, man van milieudefensie, denk ik. Ja, ja, ik herinner me heel goed van... van een punt dat jij toen op het podium maakte, waar ik nog, nog langer over heb zitten nadenken en nog niet een goed antwoord op heb gekregen. Volgens mij zei jij daar dat wij ecomodernisten een gemakkelijke aanname maken. Wij zeggen: als ik het even heel kort schets, wanneer de economie groter wordt in een samenleving, ontstaat er meer ruimte in de hoofden van mensen om zich zorgen te maken over de natuur. En kan er een dus soort druk ontstaan op de politiek? Om te zorgen dat het milieu ook echt schoner wordt. Zoals hem. eigenlijk in heel veel westerse landen is gebeurd. Sinds de jaren zeventig ook al denken veel mensen dat dat helemaal niet is gebeurd. Maar mm-hmm. dat is gebeurd. Um, en, en wij gaan er misschien wel gemakkelijk vanuit. We, wij ecomodernisten gunnen iedereen een, een, het luxe leven dat wij leiden. Het liefst met schone technologie natuurlijk. Um, maar we gaan er volgens jou te gemakkelijk vanuit. dat ook mensen in andere landen. Verder weg in Afrika en Azië. Um, dat die dan vanzelf wel ook voor het milieu, voor de natuur gaan zorgen. En jij zei, dat is is een aanname die nog helemaal niet bewezen is. -hmm. Wij hebben het hier in de westerse wereld moeten leren... om zorgzaam te zijn voor de natuur. -hmm. Dit ook in een christelijke cultuur natuurlijk... nou ja, ik, ik wil jou graag de, de gelegenheid geven, want deze podcast is geen echo-kamer voor economisten, <laughs> om, om, om dat punt voor jou tot, om dat nog eens ja. scherper te maken of, of het nog eens verder ja, ja. te duiden. Want ik vind het wel echt heel interessant wat jij daar zegt. Nou, er is een, in, in, in,
1: een ander boek van Bramble, en Bramble uh, heeft wel venijn, hoor. Um, is dit The Fading of the Greens? Dat boek the Fading van of the Hanen Greens. Wel. Ja, ja. En, mm-hmm. uh, een boek wat, wat ook... Toch ook op een aantal stevige missers kan rekenen. Maar een van de interessante dingen die zij zegt... in de veiling of the Greens is... If the West doesn't go green, nobody else will. Um, dat hoort wel heel erg bij haar denken. Van, dat denken in termen van een schoon milieu... van een schone natuur vooral, mm-hmm. dat is heel westers.
2: Mm-hmm.
1: Wij gaan wel zoeken en grasduinen... of uh, bij het boeddhisme, of bij de Japanners... of in Afrika, of bij de Indianen, dat ook vinden... Maar het is heel westers.
3: Mm-hmm.
1: En een van de interessante dingen van het Westen... is dat de Westen inderdaad uit al, iedere cultuur die ze tegenkomen... jatten wat ze, wat ze interessant vinden. Daarom, he, daarom doen we yoga. Dat is van, nee, dat is, dat, misschien is dat ook wel zinnig. Of mm-hmm. Het Westen sleept al die culturen leeg om te... zeggen, mm-hmm. hey, dit, dit, dit kan je gebruiken, dat kan je gebruiken. Daarom is het Westen zo innovatief. Maar het idee dat, dat de anderen dan die natuur ook willen gaan beschermen... dat is geen gegeven... Dat moet je inderdaad nog maar zien.
3: Mm-hmm.
1: En ik zei het dus om vanuit die achtergrond van, if the West doesn't go green, nobody else will. En dat geldt voor meer dingen. If the West doesn't go democratic, nobody else will. En we kunnen wel heel erg afgeven op het Westen, op wat het Westen gedaan heeft. En dat, dat ik bedoel, ik heb lang genoeg geschiedenis gedoseerd om te weten hoe, wat er mm-hmm. allemaal te vertellen is. Maar er zitten daar ideeën in dat Westen, van ik denk nou. Ja, dat, dat moeten wij wel uitdragen, want dat gaat niet vanzelf. Mm-hmm. Dat is niet zo dat, dat, dat iedere andere cultuur die natuur
0: ook mooi vindt en wil beschermen. Mm-hmm. Um, nee, moeten, we zo, moeten we dat idee verspreiden? Of is dat een nieuw soort kolonialisme van ideeën? Nou, dat, 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 dat is natuurlijk anders verwijt. Mm-hmm. En ik denk dat je, dat je daar... Uh, ik, ik
1: heb daar niet meteen een fantastisch antwoord op. Maar um, een van de dingen die bijvoorbeeld, laten we zeggen... Uh, uh, World Wildlife Fund heeft moeten leren. Uh-huh. Dat als je wil dat die mooie saf- safari-parken blijven bestaan. Dan moet je de bevolking erbij betrekken. Je moet er niet uit uh-huh. Je moet die mensen dus opnemen in je plaatje. Nou, dat kan je kolonialisme noemen. Prima. Maar als jij wil dat die olifanten daar blijven bestaan. Dan moet je die bevolking erbij te betrekken. Zodat die daar baat bij heeft dat zo, dat, dat zo is. Uh-huh. Want ze gaan niet zelf van, Goh, mooi zeg, olifant. Uh, dat... dat Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Dus dat, ja, als je dat kolonialisme doet, oké, okay, dan, dan nou, lo, los het nog op met je geweten. Mm-hmm. Um, wat wil je? Wil je dat, dat die olifantenbeleur blijven bestaan? Of wil je. Ja.
0: We zien wel en jammer, jongens. Ja. Maar dat kolonialisme gebeurt nu toch ook ook vanuit de milieubeweging. Uh, ja, ik vind het een sterk woord. Maar uh, op dit moment zijn er toch Westerse overheden en ook Westerse milieugroepen die proberen te voorkomen dat boeren in Afrika ook gebruik maken... van moderne landbouwmethoden bijvoorbeeld, genetische modificatie bijvoorbeeld. Uh, Vanuit de Wereldbank en allerlei grote westerse instituten... is afgesproken om vooral geen fossiele projecten meer te te financieren -hmm. in in armere landen. Terwijl wij dat hier natuurlijk nog altijd wel doen met kolencentrales en gascentrales... Uh, dat, dat zou je, ja, het, het wordt groen kolonialisme genoemd en ik kan er eigenlijk nog heel ver in, in meegaan. Maar het gebeurt al, maar zouden wij dan niet ook vanuit het Westen moeten stimuleren om uh, windparken en kerncentrales uh, te helpen ontwikkelen in samenspraak met uh, de omwonenden daar. Uh, om te zorgen dat zij op die manier schone energie krijgen en gaandeweg misschien uh, waardering krijgen voor een uh, voor schone lucht. Um, ja, ik denk dat. Uh, um,
1: ja, ik denk dat dat, dat trouwens ook al gebeurt. Ik denk ook dat je heel erg moet opletten wat je doet. Hè. Dus wat er kan gebeuren is dat je, laten we zeggen, dat veel te snel doet. Er is dus een heel beroemd voorbeeld of berucht voorbeeld van, van Ceylon, waar de regering in één klap van kunstmest af wilde. Yeah. Ramp. Ja. Yeah. Honger. Ja, natuurlijk. Dat kan je niet in één keer doen. Dus is een jaar of twee geleden. Ja, waar je heel ja. erg moet opletten is dat, dat je dus je eigen idealen... als het ware gewoon erin flikkert. Want dat is wat hier gebeurt. Mm-hmm. En dat het zo wordt overgenomen dat het alleen maar tot chaos leidt. Met als effect dat ze daarna in Ceylon zeggen... hoezo alternatieve landbouw? No never. Mm-hmm. Dat is er dus uit. Dus als je dat doet, ja, dan moet je dat wel... <laughs> een Beetje voorzichtig doen. Mm-hmm. Je kunt dat niet zomaar erin keilen en dan hopen dat het daar zo gaat als het hier mm-hmm. gaat. Ja. Um, ik denk wel dat, het, dat je, als je, als je wil dat die wereld jouw kant op beweegt, dat je zeker, maar daar natuurlijk, daar is de Milieuwering echt serieus mee bezig, hè, om, om die bevolking erbij te betrekken. En om te zorgen dat als wij nou windmolens willen bouwen, dat zij niet met de shit zitten van de mijnbouw. Dat je dat beter doet. Mm-hmm. Natuurlijk, uh, ik bedoel, dat, dat, die, die ethiek die is er en die heb je heel hard nodig. Je moet dat, laten we zeggen, ethisch verantwoord doen. Daar moet je
0: over nadenken. En je moet die bevolking erbij betrekken. Ja. Maar goed, bij, bij grote instituties, uh, windparken worden inderdaad uh, uh, gefinancierd, uh, daar hebben ook fossiele centrales natuurlijk belang bij, want dat is altijd, die, die worden soms eerst gebouwd voordat de windmolens worden mm-hmm. gebouwd, omdat ze zo fijn uh, samenwerken. Uh, maar financiering voor kerncentrales bijvoorbeeld... is, is net zo uitgesloten als uh, financiering van fossiele centrales. Dus er is wel een soort willekeur vanuit het Westen. Want ja, de gaat... technologie wel en niet geschikt is voor, uh, voor, ja. voor, voor, voor mensen verder weg. En ik denk dat als je dat
1: groene kolonialisme wil noemen... dat je dan gewoon een punt hebt hm. dat dat zo is. Ja. En, um, en dat je er dus goed over moet nadenken van wat je daar zit te doen. En of je dat op die manier wel wil. Mm-hmm. Of dat terecht is. Nou, ik, ik ga daar niet te, te veel in. Wat, wat er wel een rol speelt, is. Um, dat te snel. Kijk, de, de, de fout die gemaakt wordt, of tenminste in mijn visie dan, is. Het Westen heeft het gedaan. Het Westen is de kwaaie pier. Mm-hmm. Met andere woorden, de anderen zijn dat niet. Dus het idee is van. Uh, het Westen heeft de natuur vernacheld. Dus de anderen hebben dat niet gedaan. Maar dat is flauwekul. Mm-hmm. En dan hoef je het helemaal niet te hebben over communistische systemen. Want dat, dat is inmiddels wel doorgedrongen. Maar voor die andere maatschappijen moet je wel degelijk kijken van. En als, als jij nou dat ideaal hebt van natuurbescherming, hoe, hoe breng je dat in? Um, er is een heel mooi anekdotisch voorbeeld. Als je dat in Amerika wolven wil introduceren, dan moet je tegen de Amerikanen zeggen, dit is. Oer. dit is echt, dit is oorspronkelijk. Want, want Fantastisch, dat, is... Hey, dat soort woorden die ja. spreken aan. Maar als je dat in Italië wil doen, dan moet je zeggen Romulus en Remus. Dan moet je zeggen roodkapje. Dan moet je zeggen mm-hmm. sprookjes. Dan moet je ja, zeggen ja. cultuur.
0: Traditie. Ja, ja.
1: Dus het, ik, ik, ik vond het toen heel, heel grappig met een Amerikaanse collega over. Die, die zat in allebei de projecten. Die zei van, het was zo, zo enerverend om te zien dat als je Amerikanen... Zoveel weer krijgen dat ze de wolf accepteren. Dan moet je iets heel anders doen -hmm. dan bij Europeanen. Nou, en in Nederland is het natuurlijk nog een hot issue. Van hoe doe je dat nou? Maar als je dat denkt dat je dat, laten we zeggen, bampats erop kan leggen. -hmm. dan kom je jezelf tegen. Ja. Ja. Dus in Nederland vind ik dat ook echt heel spannend. Ik ik, ik kan niet zeggen hoe je wolven in hoe je dat moet doen. -hmm. Ik ben geen bioloog. Nee. En als je dat met goede herdershonden kan regelen, dan zou ik het zo doen. Maar goed, je begrijpt wel wat ik bedoel. Ja, ja. Ja. dus als je, je je moet echt zien aan te haken bij wat
0: daar gezien wordt als ja. interessant of mooi of weet ik veel. Je bent historicus. Je liet je net al even tussen neus en lippen door ontvallen dat je liever niet vooruit kijkt. Mag ik jou toch toch uitdagen om? Um, mag jou eens vragen? Of je het idee hebt dat het denken over het milieu aan het veranderen is. of misschien wel gaat veranderen. in de komende, pak een beet, 20, 30 jaar. Een periode die we nog enigszins kunnen overzien. Denk je dat daar iets in verandert? Of zitten we voortdurend hetzelfde debat? Ik heb te voeren? het voeren. Tot nu toe denk ik het laatste we ja, zit opzetten in een cirkel. Ik zal het, we zitten in onze studio met de camera erbij. Ik zal het even omhoog houden voor alle kijkers op, uh, op YouTube. Vervuiling van het milieudebat. Dit is een boekje uit 1999. Uh, waarschijnlijk gebaseerd op stukken die je zelf nog eerder hebt geschreven in de jaren 90. Met name in, in Letter en Geest volgens mij, in Trouw. Mm-hmm. Um, als ik dit nu lees... Ja, dit had, je, dit had ook gisteren in de krant kunnen staan uiteindelijk. Sommige dingen wel, ja. Ja, ja. ja. Um, en ik merk, ik volg het debat ook al een tijdje. <laughs> en ik zie toch ook inderdaad cirkeltjes... steeds weer dezelfde dingen terugkomen. Ja? Is dat niet ook een beetje een, 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 nou ja, een cynische vaststelling
1: van ons? Uh, nou ja, je, bent, je, je weet niet of het klaar is. <laughs> uh-huh. uh, het valt me wel op. Ik heb... Ik heb uh, um, het, het enige artikel dat ik in mijn carrière twee keer heb mogen publiceren, in twee totaal verschillende tijdschriften, dus dat vond ik wel, wel leuk, dat ging over de discussie over wat is duurzaam. En dat daar dus twee, echt twee verschillende visies op zijn. En even voor het gemak hier, milieuvisie ecomodernisme. Het zat anders hoor, maar het ging echt over economische groei of geen economische groei. Ja. En we waren met z'n tweeën, en dat was overigens op zich op dat moment uh, wel een interessant span met iemand van het Heidelberg Appeal Nederland. Ik heb samen met hem dat dat stuk geschreven. En wat dus, laten we zeggen... Nou, laten we zeggen voor het gemak... een eco-modernistisch club is... het het zit veel ingewikkelder, maar... belaat hier maar voor de de luisteraar. Waarbij we zeiden van... het het zit vast, die discussie. En we hebben... uh, mensen, ja, fantastisch goed gezegd... niks. -hmm. Het wordt niet opgepikt. Van, over welke tijd hebben we het eigenlijk? Niet het is gezien? ook laten we zeggen 1998, 2000 ja, ja. toen zat het al vast. Zo rond. Ja, ja. En toen zaten we al, het zit Allicht, zo vast. Ja. Het is aan de ene kant die visie van we moeten naar een toekomst waar alles stabiel en harmonisch is. Tegenover, we moeten naar een toekomst die ontwikkeld en dynamisch is. En we zaten toen ook al van. Je krijgt het niet bij elkaar. Mm-hmm. En je, je moet hier doorheen. Maar ja. ik, ik ben daar wel pessimistisch over. Ik ben daar echt pessimistisch over van... is er nou een, een, een conceptuele benadering
0: mogelijk die dit laat klikken? En, en het heeft dat echt te maken met botsende wereldvisies... waardoor je gewoon voortdurend eigenlijk langs elkaar heen praat? Je, je komt niet samen, is dat het? Of is er een soort w- weerzin ja. om, om überhaupt van mening te veranderen over dingen? Wat, wat is dat dan? Ik, ik vind dat heel
1: lastig... Um... Het ging even over een andere discussie, maar ik vond het een goede discussie... eh, waarbij iemand in de Groene Amsterdammer zei... eh, een van de tragische dingen waar we in zitten is van zuil naar bubbel. Vroeger hadden we een verzuilde samenleving en die had een bepaalde stabiliteit. We zitten nu in de bubbels en daar, daar kunnen we niet uit. Dus ik denk dat dat op dit
0: moment echt een levensgroot probleem is. Ja, en in de zuil had je nog discussies onderling. Nog altijd. Er ja. waren toch meningsverschillen onder katholieken over, over alle thema's. Goed. Je zat wel goed in je eigen zaal. Je was nogal... De, precies, ja. Ja, <lacht> ja. ja. ja maar oh, ik heb oh. toch het idee dat een bubbel echt wel iets anders is. Dat een bubbel veel meer met oogkleppen op zit. En in een bepaalde denkmanier zit. Terwijl dat in een zuil... En je had toch ook rijke en arme katholieken uh, bij ja, elkaar, dat om wel. wat te noemen. Het, 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 het Kijk... Wat ik, ik probeer, een van de redenen waarom ik, laten we zeggen,
1: linkse krant, linkse tijdschriften lees, is juist om te kijken wat gebeurt er nou Ik heb altijd heel veel kritiek op de Groenen, omdat ik, jullie zitten echt in het bubbel. Maar ik zit ook altijd te kijken van en, en waar, waar, waar zie je ze bewegen? Mm-hmm. En wat ik dus heel interessant vond, was een keer een discussie tussen Sanne Bloemink, die heel interessant zich eigenlijk heeft laten overtuigen van de kwaliteit van kernenergie, en Jaap Tielbeke die moet toegeven dat ze daar een punt heeft... waar dan toch ook weer komt met het punt van... ja, maar, ja, maar dan, dan krijgen we die eindeloze goedkope... Energie, ja, ja, ja. en ik ben zo bang ja, dat ja. dan. Ja. En dan zie, dan zie je zelfs in zo'n tijdschrift... die, die de neiging heeft van mij uitgezien... Hoor, de redactie mag protesteren... maar van mij uitgezien de neiging heeft om in een bubbel te gaan zitten... dat ze daar dus wel ook zitten te schurken met elkaar... van ja, maar
2: mm-hmm.
1: wat nou? Want we vinden en dit en we vinden en dat. Ja, ja, ja. En hoe komen we hier nou uit? En ik, ik heb er geen oplossing voor. Ik ben, ik ben al helemaal geen politicus. Maar het is wel waarvan ik denk dat je het echt nodig hebt. Ja.
0: Lieber, jij kwam hier met uh, een aantal papieren. die je misschien in de trein hebt uh, volgeschreven. Staat er maar juist vragen: staat er iets op die papieren waarvan je denkt. nou, ja, je toch zit? Ja, ik dit nog even. Dat nog zijn eigenlijk, als ik daar de, de tijd voor krijg, twee dingen. Een van de eerste dingen
1: is dat ik denk: van onze liefde voor de natuur is altijd voorwaardelijk. Het is nooit zo helemaal natuur. Want je wilt wel dat, laten we zeggen, medicijnen wil je toch echt wel. En dat is niet natuurlijk. Mm-hmm. En je ziet bijvoorbeeld in Nederland nu een hele interessante discussie. Dat, dat sinds de, de coronacrisis allerlei vrouwen zeggen. Ja, maar ik wil geen hormonen meer. En dan gaan ze terug naar voor het zingen de kerk uit. Met als resultaat veel meer abortussen. Mm. Denk, dit wil je dus niet. Mm. Um, dus het is, je, je wil die... Die natuur wil je wel, maar er is altijd een grens. Daarom is die wolf zo interessant. Natuurlijk wil ik heel graag op de Veluwe wandelen. Geweldig, maar ik weet niet of ik nou dat leuk vind. Mm-hmm. Um, dus wij zitten altijd te schipperen. met. We willen heel veel dingen die, natuurlijk. In de opvoeding willen we dat ook heel erg natuurlijk. Mm-hmm. Maar daar zitten altijd, het is altijd voorwaardelijk. Van, dit willen we uit de natuur wel en dat willen we niet. Ja. En Ik denk dat we dat, daar structureel veel beter over moeten nadenken. Wat
0: willen we nou dat natuurlijk is en waarvan zeggen van ja, maar dit, dit moet je dus echt niet aan de natuur overlaat. Mm-hmm. Dus, Misschien is dat woord natuurlijk ook wel een verkeerd woord uiteindelijk. Goed, dat, 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 dat geef, ik, geef je er dan even terecht bij. Van wat, wat betekent dat nou eigenlijk? Ja. Dus dat, dat
1: vind ik een hele belangrijke omgezegde te hebben. En um, wat ik ook uh, belangrijk vond om te zeggen... is dat je bij de Club van Rome al heel duidelijk ziet het idee van... Die toekomst die, die moet stabiel. Dat moet een soort rechte lijn worden. Als je Club van Rome echt leest. Je gaat naar achteren in het boek. Waar het iedereen dan al vergeten is. De toekomst, dat zijn allemaal rechte lijnen. De bevolking is stabiel. De vervuiling is minimaal en stabiel. Grondstoffengebruik is minimaal. De voedselvoorraad is genoeg. Een, een samenleving waarvan je dus denkt dat die tussen nu en het oneindige zou kunnen bestaan. Hmm. En dan denk ik als historicus, no, 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 die krijg je niet en die is er niet en die is er nooit geweest. Mm-hmm. Dat bestaat niet. Nou, het bestaat in, in, in de computermodellen. Zolang ja, je die, uh, uh, wat je wat je zelf wil. Ja. Nee, kijk, kijk om je heen. Bedoel, hè, dan als, als dat het goede was, dan waren we in die fases van jagers en verzamelaars wel blijven zitten. Mm-hmm. Maar we zijn eruit gegaan. dat was een samenleving. die die is dus over honderdduizend jaar is die heel
0: stabiel. Ja. stabiel. Ja, we hadden weinig bevolkingsgroei ook bedoel Ja, je, ja. ja. Mm-hmm. Eh, wat telt ook weer op alle. Na- nou, Want we dat zijn... weer in harmonie met de natuur uiteindelijk hè? toen. Nou ja, ja, nou harmonie, als je dat maar niet ziet als leuk. Nee, 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 nee. Ik wil de natuur zorgt er uiteindelijk natuurlijk voor heel veel uh, sterfgevallen. Ja, Nogal uh, de
1: levensverwachting van 30 jaar. Ja, dus uh, ja, dat ja. wil je echt niet. Uh, maar dat vind ik wel twee dingen van. van, van die liefde voor de natuur is altijd voorwaardelijk. Onder die mm-hmm. condities wel en die condities niet. En ga daar veel structureler over nadenken hoe dat mm-hmm. zit. En het tweede is. Ga niet denken dat je naar een soort stabiele samenleving kan. Die tussen hier en, en punt X in de verre toekomst. Het blijft veranderen. Dat
0: zijn twee punten die ik hem nog heel graag... Uh, jij wilde meegeven. Zoals het weet. <laughs> Mooi. Dankjewel, Wiebren. Graag gedaan. Dankjewel voor je komst. En luisteraar, u bedankt voor het luisteren. Deel deze podcast. Geef ons een duimpje omhoog. En abonneer u op welk bekend platform dan ook. Zodat u geen aflevering mist van deze podcast. Een samenwerking van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. Mijn naam is Marco Visser. De techniek wordt verzorgd door
2: Roman van der Heer. Graag tot de volgende keer.